0: Ist das bei dir auch so, dass du immer ganz schnell damit bist, zu sagen, ah, sorry, sorry, wenn mal irgendwas passiert? Vielleicht sogar so, dass es andere Menschen nervt oder sie sagen so, gibt doch gar keinen Grund, sich zu entschuldigen. Und dann, wenn mal wirklich irgendwas richtig Großes vorfällt, ja, es dir irgendwie schwerfällt, deine Entschuldigung auszudrücken, so dass sie auch wirklich ankommt ähm, und ohne, dass du dich irgendwie klein machst. Vielleicht ist da so eine, sogar so eine ganz große Scham und du denkst, ah, ich würde am liebsten vergessen, dass das passiert ist und dass ich das jemals gemacht habe und am liebsten einfach nie wieder drüber reden. Klar liegt das irgendwie nah wenn in dem Wort entschuldigen schon dieses Wort Schuld drin steckt. Und wir alle geben uns ja vielleicht nicht gern unbedingt die Schuld für Sachen. Und darum will ich das heute mal so ein bisschen aufrollen aus der Sicht der gewaltfreien Kommunikation und einfach mal vorstellen, wie du dich wirklich von Herzen entschuldigen, in Anführungszeichen, kannst, so, ja, dass es wirklich ankommt, aber ohne, dass du dich dafür irgendwie klein machen musst. Und dafür werde ich zuerst mal darauf eingehen, was für, ja, zwei große Schlüsselunterscheidungen das quasi sind zwischen diesem sich so für Kleinigkeiten äh, direkt so aus dem Instinkt heraus entschuldigen ähm, und was das eigentlich so auf sich, damit auf sich hat, und diese ähm, für wirklich so große Sachen, die vorgefallen sind, die uns irgendwie auf dem Herzen liegen. Das heißt, ich mache erstmal diese Unterscheidung zwischen diesen beiden klar, was eigentlich der Unterschied ist und dann ähm, genau gehe ich darauf ein, wie kannst du dich bei dem einen so entschuldigen, dass, ähm, dass es irgendwie ankommt und effektiv ist und wie kannst du dich bei so wirklich großen Sachen, die vorgefallen sind, ähm, von Herzen entschuldigen so dass es Vertrauen aufbaut und du dich eben gleichzeitig nicht irgendwie schämen musst oder dir die Schuld dafür überstülpen musst und dich klein machen musst. Genau, ich glaube, ich hatte es jetzt schon ein paar Mal angekündigt. Ich bin mittlerweile auf Instagram. Mal gucken, wie das da so läuft. Das heißt, falls du immer so Aktuelles von mir hören willst und ähm, so fast tägliche kleine GFK-Inputs haben willst, dann ähm, folg mir doch gerne auch auf Instagram. Du findest mich da unter Daria Trende, alles zusammengeschrieben und natürlich auch unten verlinkt inspiriert für diese Folge heute hat mich ein Gespräch mit ähm, einer guten Freundin von mir letztens, wo es irgendwie so ein bisschen aufkam, dieses Thema mit dem Entschuldigen, weil sie da irgendwie so die Erfahrung gemacht hat und das auch irgendwie bis heute noch so in ihr feststeckt, dass ähm, ja dass eben oft auf Kinderspielplätzen, das war so ihr Beispiel, ähm, irgendwie so, so total oft Eltern zu ihren Kindern immer so, wenn die mal irgendwas gemacht haben, so, sagen, so entschuldige dich jetzt und das quasi so ähm, den aufzwingen, dass sie sich jetzt... Gehen müssen und entschuldigen müssen. Und sie meinte zu mir, dass sie das auch immer total schmerzhaft fand, weil das irgendwie auch so lebensentfremdend ist. Ja, das ist ja dann überhaupt nicht irgendwie von Herzen oder ernst gemeint. Und ähm, was ist dann auch der Sinn darin, sich jetzt irgendwie zu entschuldigen? Ist das vielleicht einfach nur so ein Höflichkeitsding, was dann eigentlich gar nichts bringt, so, ne? Diese Gedanken. Und ja, sagen wir mal irgendwie, ein Kind hat dem anderen seine Buddelschaufel auf dem Spielplatz weggenommen und die Eltern sagen, entschuldige dich jetzt. Dann baut es ja auch überhaupt gar kein Vertrauen in dem anderen Kind auf, ähm, zu denken, dass ähm, das Kind eins nächstes Mal irgendwie anders handeln würde. Weil dieses, wenn man sich für alles einfach entschuldigen muss, was man irgendwie tut, dann ähm, und es einfach aus, aus Reflex macht, dann ist da ja überhaupt gar keine Reue, sage ich mal, hinter oder dann warum sollte ich mich denn dieses Mal anders verhalten und nicht die Schaufel einfach wieder wegnehmen, wenn es so einfach ist, dass alles, was ich mache, kann ich dann einfach mit einer Entschuldigung irgendwie ungeschehen machen, ja, das steht ja schon in Entschuldigung drin, also ich, ich ähm, lege quasi die Schuld von mir ab. Und das finde ich persönlich dann irgendwie dieses schmerzhaft an diesem Entschuldigen, dass es so ein Bild reproduziert, immer und immer wieder von, es gibt irgendwie Schuld, ja, es gibt jemanden, der schuld ist an der Situation und es gibt Fehlverhalten und du musst irgendwie Reue zeigen für etwas, was du getan hast. Und ich finde das so schmerzhaft, weil natürlich ist nicht alles, was wir tun, ähm, gerade die beste Strategie, um unsere oder unser aller Bedürfnisse zu erfüllen. Aber im Endeffekt in der gewaltvollen Kommunikation sagen wir ja immer oder glauben wir daran, dass alles, was Menschen tun, trägt ähm, dazu bei, Bedürfnisse zu erfüllen oder beziehungsweise sollte dazu beitragen. Ja? Also das ist unser Ziel. Alles, was wir tun, machen wir, um irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Und manchmal wählen wir halt die, die falsche Strategie, sage ich mal, oder die Strategie, die nicht so gut funktioniert. Aber prinzipiell ist das immer unsere Intention. Ja, das Leben irgendwie lebenswerter zu machen. Das ist ja, wenn wir Bedürfnisse erfüllen, dann machen wir das Leben lebenswerter und schöner. Und ich finde, dafür Reue zeigen zu müssen, ähm, finde ich einfach so schmerzhaft. Weil warum soll ich bereuen, dass ich das Leben irgendwie lebenswerter machen wollte? Klar, es hat nicht funktioniert, und dann, jetzt kommt nämlich diese große Unterscheidung, dann kann ich das vielleicht bedauern, aber ich finde einfach dieses Bild immer wieder hervorzurufen von irgendwas ist falsch und ähm, irgendjemand hat Schuld und irgendwas muss bereut werden, obwohl es eigentlich dem Leben beitragen soll, ähm, Ja, finde ich einfach irgendwie schmerzhaft und führt glaube ich nicht dazu, dass wir wirklich in die Verbindung kommen miteinander. So, ähm, genug Vorgeplänkel. Ich, ich steige jetzt mal ein und ähm, mache diese Unterscheidung ein bisschen konkreter und klarer. Dieses Beispiel, mit der, ja, dass ein Kind jemanden die Schaufel wegnimmt, würde ich jetzt in diese erste Kategorie, diese Kleinigkeiten, einordnen. Und mit Kleinigkeiten meine ich eigentlich sowas wie, ja, das sind so diese Situationen, wo wir uns re reflexartig entschuldigen, die, ähm, auch nachdem sie passiert sind, wir nicht irgendwie noch daran denken oder so, ja, die sind dann vorbei und wir haben vielleicht auch kein großes Schamgefühl dazu oder so. Also zum Beispiel, ähm, ja, irgendwie du bist in der Bahn und trittst aus Versehen jemandem auf den Fuß oder so. Das ist jetzt nicht irgendwas, wo du dann am Tag danach noch daran denkst und denkst, oh nein, wie konnte ich das nur tun? Oder ein anderes Beispiel ist auch so dieses mal irgendwie fünf Minuten zu spät kommen. Ja, das sind ja alles so Situationen, wo man mal schnell sagt, ah, Entschuldigung oder so. Und hier, glaube ich, ist so der Grund für die Entschuldigung oder warum die Entschuldigung, warum wir sie da ähm, verwenden, was unsere Intention dabei ist, eigentlich zu zeigen, hey, ich sehe dich, ja, ich sehe deinen Schmerz gerade, sag ich mal, also ich sehe, ich bin dir gerade auf den Fuß getreten und es war wahrscheinlich blöd für dich oder ich bin zu spät gekommen und es war wahrscheinlich irgendwie blöd für dich, ne? das ist so dieses Zeigen, ich sehe dich. Und gleich, wenn ich dann ähm, weiter also auf die beiden genauen Kategorien genauer eingehe, dann werde ich auch erklären, wie wir dieses Ich-sehe-dich viel, viel effizienter machen können als mit dem Oh-Sorry. So, denn die zweite Kategorie, also das erste war jetzt nur diese Kleinigkeiten, reflexartiges Oh-Sorry-Entschuldigen. Und die zweite Kategorie ist dieses Wenn wirklich große Dinge vorfallen. Was jetzt groß und klein ist, ne, das liegt ja immer irgendwie, das kann man jetzt nicht so genau in Schubladen packen, das kommt halt immer darauf an, wie wir dafür, dazu empfinden natürlich. Aber ich würde sagen, so diese großen Sachen sind diese Sachen, die dir halt wirklich später noch lange im Magen liegen. Also wo du echt dann noch so Tage danach ähm, oder auch vielleicht Stunden danach immer noch daran denkst und du denkst, ah, wie konnte ich das noch machen? Wo du ganz viel Scham und vielleicht auch Selbstverurteilung im Gefühl ähm, fühlst, ähm, oder irgendwie versuchst, in die Rechtfertigung zu gehen vor dir selbst oder so. Manchmal löst es sogar auch Wut für die andere Person aus, weil wir versuchen, die Schuld quasi von uns abzuschieben. Also all diese Sachen, wo wir irgendwie merken, die liegen uns noch lange im Magen. Und das sind dann auch Sachen, für die ganz oft ähm, wir uns, glaube ich, nicht entschuldigen, weil wir eben uns nicht trauen, das nochmal anzusprechen, weil wir es ein bisschen vergessen wollen, weil wir diese... Das hatte ich ja auch, oder das hatte ja Annette in diesem Interview ähm, gesagt über Scham. Falls du es nochmal nachhören willst, das war vom 29. Juni, da hatte sie gesagt, Menschen tun eigentlich fast alles, was in ihrer Macht steht, um irgendwie diesem Schamgefühl aus dem Weg zu gehen. Und wenn wir das natürlich dann nicht nochmal ansprechen, dann trägt es oft nicht gerade zur Verbindung bei. Beispiele dafür sind sowas ähm, wie, ja, vielleicht hast du irgendwie einen Konflikt mit deinem Partner, deiner Partnerin und tickst irgendwie total aus und hast dich gar nicht unter Kontrolle und schreist ihn total an und wirst mit Beleidigung um dich oder sowas und ähm, Tage danach denkst du irgendwie noch so, boah, wie konnte ich nur so gewaltvoll sein ähm, und ja hast irgendwie Angst, dass es die Beziehung beeinflusst oder sowas. Oder was mich auch so ein bisschen auch mit dazu inspiriert hat, diese Folge aufzunehmen, war eine Situation letztens in meinem Leben, wo ich ähm, eine sehr gute Freundin, auf so eine, ich sag jetzt mal, Krankheit angesprochen habe, die ihr eigentlich total unangenehm ist. Und ich hab, ich war da irgendwie total neugierig zu und habe sie, als wir gerade in der Bahn saßen, wo auch natürlich viele andere Leute waren, habe ich sie dazu was gefragt. Und das war ihr dann natürlich total unangenehm, ähm, weil da eben auch viele fremde Leute waren. Und das war dann auch sowas, wo ich wirklich Stunden danach irgendwie das nicht vergessen konnte und so dachte, boah, wie, ne, wieso habe ich das jetzt hier angesprochen und das, das gehört sich doch nicht und solche Gedanken hatte ich. Bei diesen großen Sachen ist ähm, aus meiner Meinung heraus der Grund, warum wir uns entschuldigen, also unsere Intention dahinter, eigentlich ähm, weniger dieses Ich-sehe-dich, sondern das ist etwas, was wir für uns selbst machen, weil wir selbst unser Verhalten bedauern. Bedauern im Sinne von, wir merken, es hat eins meiner Bedürfnisse nicht erfüllt. Wenn wir uns entschuldigen, dann ist normalerweise dieses Bedürfnis, was nicht erfüllt wurde, ähm, das Bedürfnis zum Leben von anderen beizutragen. Ja, also das heißt, in dem Moment, wo ich irgendwas gemacht habe, was jemand anderen verletzt hat, ist mein Bedürfnis nicht erfüllt, ähm, zum Leben dieser anderen Person beizutragen. Das heißt, diese großen Entschuldigungen sind, ähm, würde ich sagen, der, die Intention dahinter ist eben dieses ich will mein eigenes Bedauern, meinen eigenen Schmerz darüber ausdrücken. Also die zwei Kategorien nochmal sind eben das eine, diese Kleinigkeiten, reflexartige Entschuldigungen, mit dem Grund dahinter einfach zu zeigen, hey, ich sehe, was bei dir passiert ist, ja, ich sehe das. Und das andere, was uns noch lange danach im Magen liegt, was echt so große Sachen sind, wo eigentlich unsere, unsere Intention uns zu entschuldigen ist, dass wir unseren eigenen Schmerz ausdrücken wollen. Okay, und jetzt gehe ich auf beide Kategorien einzeln ein und ähm, erkläre, wie man das möglichst effektiv machen kann und möglichst verbindungsfördernd und ohne irgendwelche ähm, Schuldgedanken und ähm, ja, sich selbst klein machen und sowas. Fangen wir an mit den, mit den Kleinigkeiten. Also sagen wir mal das Beispiel, dass du jemanden in einer Bahn Versehen auf den Fuß trittst. Wenn du jetzt einfach nur schnell so ein Sorry sagst, dann ist ja diese Intention der Entschuldigung, dass du zeigen willst, ich sehe dich, ja, ich sehe den Schmerz, den ich gerade in dir ausgelöst habe, ist ja überhaupt nicht erfüllt, weil wenn du einfach nur sorry sagst, dann ist das ja wie so ein Stempel, den du einfach jemandem aufdrückst, ähm, womit du überhaupt nicht zeigst, dass du gerade dieses Individuum siehst. Weil sorry kannst du ja immer sagen zu jedem, ja, das ist ja überhaupt nicht, wie gesagt, geht überhaupt nicht auf die andere Person ein. Und was ich davor auch schon angedeutet hatte, es schafft halt überhaupt gar keinen Vertrauen, weil... Wenn ich eben gar nicht, wenn die andere Person gar nicht merkt, dass ich wirklich ihren individuellen Schmerz sehe, ähm, sondern eben nur diese Sorry darauf drücke, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund für die Person zu denken, dass wir nächstes Mal irgendwie anders handeln würden. Ja, weil wenn wir noch nicht mal zeigen, dass wir verstehen, was wir in der anderen Person ausgelöst haben, warum, also dann können wir auch gar nicht wissen, wie wir nächstes Mal besser handeln könnten. Das ist jetzt wirklich vielleicht in der Situation so ein bisschen ähm, aus einer Mücke einen Elefanten machen, hört sich vielleicht für dich so an, ja, wenn ich jetzt mal auf den Fuß trete, ist vielleicht klar, dass ich nächstes Mal versuchen werde, nicht mehr auf den Fuß zu treten oder sowas. Aber prinzipiell in vielen anderen Situationen, also auch wenn ich irgendwie zu spät komme, du kennst mit Sicherheit ganz viele von diesen Menschen, die jedes Mal zu spät kommen und jedes Mal sich wieder entschuldigen, aber du weißt trotzdem, nächstes Mal sind die wieder fünf Minuten zu spät. Ja, das heißt dieses Sorry, das bringt einfach überhaupt nichts, um unsere Intention zu erfüllen, zu zeigen einer Person, ich sehe, was ich ausgelöst habe in dir. Was ist die Lösung dafür? Ganz einfach, wie in der ähm, gewaltfreien Kommunikation eigentlich immer und immer wieder Empathie anbieten. In dem Schuhbeispiel könnte das sowas sein wie Ah, Mist, habe ich ihnen wehgetan? Oder irgendwie so oh nein, die schönen weißen Schuhe, ich hoffe, sie hatten heute nicht noch irgendwie vor, damit auszugehen oder so. Oder in dem zu spät kommen Beispiel könnte es sowas sein wie, ah, musstest du lange warten oder so, oh je, hattest du jetzt irgendwie stresspünktlich zu sein und musstest jetzt auch noch warten oder sowas in der Art. Ähm, du siehst, die sind so ein bisschen, man nennt das in der gewaltfreien Kommunikation manchmal Street Giraffe, also Street, so wie eine so straßengiraffisch das Symbol der Giraffe und des Wolfes hatte ich, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Episode kurz erklärt. Das wird so oft benutzt, also die Giraffe als das Tier mit dem, das Landtier mit dem größten Herzen. Einfach so als das, wenn wir uns gewaltfrei, sag ich mal, ausdrücken. Und der Wolf, wenn wir eben eher so ähm, dieses Unterbewusste mit, ähm, mit Schuld und richtig falsch denken. Die Wörter sind manchmal ganz praktisch, um das so ein bisschen einzuordnen und nicht zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern das ist eben, wie man sich vielleicht giraffisch verhält und das ist, wie man sich ähm, wie ein Wolf verhält, ähm, was aber beides total legitim ist. Und manchmal muss es eben das sein oder manchmal eben das. Also genau, zurück dazu, dass es so ein bisschen Street Giraffe ist, also quasi nicht so Lehrbuch-GfK, ähm, Ja, dass wir jetzt vielleicht dann wirklich in solchen Situationen sagen, ah, ähm, fühlen sie sich gerade ähm, verletzt, weil... Ähm, ihnen wichtig ist, dass ihre Schuhe sauber sind und sie ein Bedürfnis nach Ordnung haben oder sowas. Ähm, ja, das ist vielleicht dann in der Situation nicht unbedingt passend. Auch einfach ganz, ähm, ganz einfach deswegen, weil ganz oft, wenn wir uns reflexartig entschuldigen, stört es die andere Person eigentlich gar nicht. Ja, also wenn wir vielleicht irgendwie fünf Minuten zu spät sind, vielleicht hat die andere Person das nicht mal mitbekommen. Und wenn wir jetzt schon groß in so einen mega Empathieprozess reingehen, dann kann das auch ähm, gerade gar nicht das sein, was eigentlich lebendig ist oder so. Deswegen würde ich einfach immer so ein, irgendeinen so Satz sagen, der zeigt so, hey, ich bin offen dafür zu hören, wenn ich gerade irgendwas in dir ausgelöst habe. Ja, also wenn wir zum Beispiel sagen, oh je, musstest du lange warten, dann ähm, wird die andere Person entweder in vielen Fällen wahrscheinlich einfach sagen, so: ach, kein Problem oder so und es ist klar okay ne, wir müssen uns gar nicht entschuldigen da war überhaupt gar kein Schmerz in der anderen Person und wenn da aber tatsächlich irgendwas ist dann wird es sowieso immer hervorkommen das ist immer das Schöne sobald wir so ein bisschen zeigen hey ich bin jetzt bereit auf dich einzugehen und dir zuzuhören es ist das ganz oft wie so ein ähm, ja als würde man so ein Stöpsel aus der Badewanne ziehen und dann flupp kommt so alles raus weil die Person natürlich in ihrem Schmerz gehört werden will also das heißt wenn sowas passiert, anstatt jetzt irgendwie dich einfach reflexartig zu entschuldigen, würde ich eben versuchen, ja, einfach irgendeinen Satz anzubieten, der so ein bisschen zeigt, hey, ne, habe ich gerade irgendeinen Schmerz in dir ausgelöst ähm, und zeigt, dass ich einfach meine Empathie jetzt anbiete. Und entweder es hat sich dann sofort erledigt und wir haben trotzdem gezeigt, so, ne, hey, ich, hab, ähm, ich, ich sehe dich, oder wenn da tatsächlich ein Schmerz ist, dann würde ich empfehlen, eben dann wirklich tiefer in die Empathie einzutauchen. Das heißt, wenn die andere Person dann sagt, ja, ich habe jetzt hier gewartet und ich bin eh schon im Stress und sowas, dann, dann würde ich diese kleine Faustregel, dass man dann sozusagen dreimal wenigstens Empathie anbietet. Also irgendwie sowas sagt wie, oh ja, das kann ich mir total vorstellen, dass es jetzt blöd für dich war, hier zu warten und du wünschtest dir irgendwie, dass so alles so ein bisschen ähm, ordentlicher und geplanter ablaufen würde mit unseren Treffen. Ja, und dann könntest du das irgendwie dreimal wiederholen, also die andere Person sagt dann irgendwie sowas vielleicht zurück wie: "Nee, es geht mir einfach nur darum, dass du irgendwie immer zu spät bist, ja, egal, wann wir uns verabreden, du bist immer zu spät." Und dann könntest du wieder, das war also jetzt bist, bist du schon eine Runde quasi gegangen in der Partie, und dann die zweite Runde könnte dann, dass du wieder darauf eingehst und sagst: "Ah, verstehe, also es geht dir irgendwie eher darum, dass du dich auch auf irgendwelche Abmachungen verlassen willst, die wir treffen." Ja, und dann kommt vielleicht wieder irgendein, ähm, irgendein anderer, ähm, eine andere Aussage von der Person, du gehst wieder darauf ein. Also diese Faustregel, dreimal darauf eingehen, dreimal abwarten, dass die Person irgendwie sagt so, ja, genau oder sowas. Ähm, und dann hast du vielleicht schon mal so das Gröbste quasi abgefangen, was in den Personen gerade gehört werden will. Und danach, und jetzt kommt eben auch wieder dieser ähm, Effizienzgedanke, danach könntest du dann versuchen, eine Lösung anzubieten. Also wenn die andere Person gehört worden ist und ähm, du sie ja, gesehen hast, ähm, siehst, welchen Schmerz du vielleicht ausgelöst hat oder ähm, mit ausgelöst hast, ähm, könntest du sagen, okay, also ne, ich sehe irgendwie, ist es ist dir wichtig, dass du auf unsere ähm, Verabredung dich irgendwie so verlassen kannst und deinen Tag irgendwie gut planen kannst und deine Zeit gut nutzen kannst und mir ist es ja irgendwie auch wichtig, dass unsere Freundschaft gut läuft und ähm, ich werde jetzt einfach von jetzt an versuchen, immer fünf Minuten früher zu sein, dann bin ich vielleicht pünktlich. Vielleicht merkst du aber auch, dass bei dir tatsächlich es ein Bedürfnis gibt, dass dem irgendwie das spricht, ja, also dass du nicht einfach aus, ähm, weil du es vergessen hast oder sowas zu spät gekommen bist, sondern weil weil das für dich tatsächlich irgendwie du vielleicht mehr Flexibilität brauchst oder sowas, weil deine Tage nicht so ganz klar geplant sein können wegen deinem Job oder was weiß ich oder wegen deiner Familie. Und dann würdest du vielleicht mit einer anderen Lösung kommen, zum Beispiel, wie wäre es denn, wenn in Zukunft ähm, wir uns bei mir zu Hause treffen, weil dann kannst du ja einfach kommen und ich bin dann sowieso da und ähm, dann passiert es nicht, dass ich irgendwie zu spät komme, weil ich die Zeit ähm, vergesse oder weil ich zu viel Stress habe oder so. Und hier siehst du schon, natürlich ist es immer wichtig, dass du auch dein eigenes Bedürfnis im Blick behältst. Das passiert ja auch dass beim Entschuldigen, dass wir einfach irgendwie ähm, quasi Reue zeigen und dann sagen, ja, von jetzt an werde ich alles machen, um das Bedürfnis des Gegenübers, also um dein Bedürfnis zu erfüllen oder sowas. Aber mein eigenes Bedürfnis ist ja auch wichtig, denn das hat mich ja ähm, von Anfang an überhaupt dazu gebracht, so zu handeln, wie ich gehandelt habe. Ja, das ist ja das, was ich damit eigentlich erfüllen wollte. Ich würde empfehlen, das nicht ähm, nicht lang und breit zu erklären oder dich dafür zu rechtfertigen, weil oft wollen Leute, die gerade selbst irgendwie einen Schmerz haben, das nicht hören. Die wollen keine Rechtfertigung dafür, sondern die wollen einfach, dass sie selbst gesehen werden. Ähm, manchmal hilft es aber auch, wenn Leute verstehen, warum wir so gehandelt haben. Aber da würde ich echt so, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber ähm, ja, manchmal sagen GfK-Leute so, wirklich nur, wenn jemand dich auf Knien anbetet, ähm, ihm zu oder ihr zu erklären, was deine Sichtweise ist, wirklich nur dann würde ich anfangen, mich zu rechtfertigen oder einfach zu erklären, hey, das sind die Bedürfnisse, die ich mir erfüllen wollte. Aber ja, darauf werde ich vielleicht irgendwann anders nochmal eingehen. Also nochmal, um da so den Bogen zu schlagen, bei so Kleinigkeiten reflexartigen Entschuldigungen, wo wir einfach nur zeigen wollen, hey, ich sehe dich, ich sehe den Schmerz, den ich eventuell in dir ausgelöst habe, würde ich in einem ganz einfachen, kurzen Satz so, ne, irgendwie an, ähm, anstupsen quasi, sagen so, hey, äh, ne, ist irgendwas, ist es okay, wie es gelaufen ist, oder habe ich gerade einen Schmerz in dir ausgelöst? Und dann eben empathisch darauf eingehen, was dann kommt. Dann brauchst du dich nicht jedes Mal reflexartig zu entschuldigen, was überhaupt gar kein Vertrauen aufbaut. Ähm, sondern kannst eben auch so eine Art und Weise wirklich Verbindung aufbauen. Und du kommst dadurch halt dann auch darüber, dass ihr die Bedürfnisse von, ähm, von allen gehört habt oder vor allem die Bedürfnisse der Person, die gerade verletzt worden ist. Dadurch könnt ihr beide dann zusammen super effizient Lösungen finden, die nächstes Mal eben ähm, nicht mehr diese Verletzung hervorrufen. Und jetzt zu der zweiten Kategorie wenn es wirklich irgendeine große Sache ist, die vorgefallen ist, ja irgendwas, was dir immer noch lange, lange im Magen liegt, wofür du dich vielleicht total schämst und wo du auch denkst, das könnte vielleicht wirklich die Beziehung auch nachhaltig ähm, beeinflussen, ja, oder schlechter machen in dem Fall. Und hier ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir unser eigenes Bedauern dazu ausdrücken, dann tun wir das für uns selbst. Also in dem Fall, wo uns selbst noch im Magen liegt, ja, wo wir damit irgendwie unglücklich sind, ist das, weil wir eins unsere eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Denn, das ist ja immer auch so eine Grundthese der gewaltfreien Kommunikation, uns allen ist es ein riesiges Bedürfnis zum Leben von anderen beizutragen. Ja, wir sind einfach, wir lieben es, wenn wir andere irgendwie glücklich machen und sowas und wenn wir das nicht tun, dann geht es uns meistens auch nicht so gut. Also das heißt, bei dieser Art von Entschuldigen, das ist eigentlich, oder wir nennen das in der gewaltfreien Kommunikation eben, Bedauern. Also wir bedauern unser Handeln oder wir bedauern, wozu wo, ähm, wozu unser Handeln geführt, geführt hat. Das Schöne daran ist, dass selbst wenn unsere Intention eigentlich ist, unseren eigenen Schmerz auszudrücken, schafft es trotzdem total viel Verbindung und Vertrauen in der Beziehung zu der anderen Person. Denn was jetzt passiert ist, dass die andere Person nicht einfach nur wie bei so einem Oh, es tut mir so leid, entschuldigen, ich habe mich so falsch verhalten. Ähm, einfach nur merkt, okay, ähm, ne, du willst jetzt nächstes Mal dich irgendwie besser verhalten und irgendwas für die Person tun oder so, sondern sie, die, dein Gegenüber spürt tatsächlich, dass du für dich selbst allein schon dich nächstes Mal anders verhalten willst. Und das ist natürlich viel, viel kraftvoller. Ja, wenn ich sage, ähm, ich will, damit ich glücklich bin, nächstes Mal mich anders verhalten, dann vertraut mein Gegenüber natürlich viel mehr darauf, dass ich es tatsächlich machen werde, als wenn ich einfach nur sage, ähm, ich will das machen, weil du das von mir willst oder so. Also diese innere Motivation ist ja oft viel stärker, als wenn uns eben von außen jemand sagt, was wir machen sollen oder wie wir uns verhalten sollten. Und sie ist nicht nur stärker, sondern sie kommt eben auch von Herzen, anstatt dass wir irgendwie aus Scham oder Pflichtgefühl heraushandeln. Also das heißt, das Tolle an dieser, an dieser Art von Bedauern ist, dass die andere Person, unser Gegenüber eben wirklich spürt, dass es uns persönlich ähm, wirklich am Herzen liegt. Und ich glaube, das Problem dabei ist eben oft, dass wenn es eben so so wichtig für uns ist, dann spüren wir ganz oft richtig, richtig große Scham und ähm, und so Verurteilungsgedanken gegen uns selber gegenüber. Also zum Beispiel, als mir das passiert ist, dass ich meine Freundin darauf ähm, auf was, was ich unangenehm war, angesprochen habe in der Bahn dachte ich danach so: boah, wie kannst du nur so unachtsam sein? Das ist doch total klar, dass man sowas nicht macht. Ja und ähm, sie wird mich jetzt bestimmt total hassen und nie wieder mit über irgendwas, persönliches Reden oder mir irgendwas anvertrauen, also so diese Art von Gedanken. Was ich hier als Selbstklärung unbedingt immer machen würde, selbst wenn es nur die Kurzvariante ist, ist ähm, dieses, ähm, dieses Verfahren, was ich vorgestellt habe in der Folge vom 1. Juni, wie du dir selbst verzeihst und nächstes Mal besser handelst. Und da geht es genau darum, wie wir diese Bedürfnisse abwägen können. Ja, also mein Bedürfnis, so zu handeln, wie ich es getan habe, war mein Bedürfnis nach Neugier, ja, ich wollte irgendwie was darüber wissen, ich war total neugierig und ähm, ist ja an sich ein total schönes Bedürfnis. Aber das Bedürfnis in mir, was ich dadurch nicht erfüllt habe, war eben zum Leben von meiner Freundin beizutragen. Und jetzt gibt es so drei Schritte, die ich in diesem Fall abgehen würde. Der erste Schritt ist diese Klarheit finden, ja, die ich gerade gesagt habe, also was war mein Bedürfnis, ähm, was ich nicht erfüllt habe mit diesem Handeln, warum verurteile ich mich selbst gerade so doll? Und das Zweite, was ist mein Bedürfnis, warum ich so gehandelt habe? Auch damit ich mich selbst irgendwie verstehe und aus diesem Urteil rauskomme, damit ich sehe, ah, okay, ich habe das eigentlich auch aus einem total schönen Grund gemacht, aus Neugier. ja. Aber ähm, ich habe dabei eben ein anderes Bedürfnis von mir vernachlässigt. Nämlich mein Bedürfnis, ähm, achtsam zu sein anderen Menschen gegenüber oder den Gefühlen von anderen Menschen gegenüber. Also das Erste ist die Klarheit. Dann das Zweite ist eben dieses Bedauern ausdrücken. Und dazu bin ich dann, ähm, das passiert dann auch oft erst später, ja, wenn wir die Klarheit schon haben und nicht direkt, bin ich einen Tag später zu meiner Freundin gegangen und habe mein Bedauern ausgedrückt. Das heißt nicht, ich habe die Schuld übernommen, ja. Ich bin nicht zu ihr gegangen und habe gesagt, ah, ich bin so schlechter Mensch, ich bin so falsch und so. Weil was ich dann machen würde, ist auch oft, dass ich so die Verantwortung, mich wieder aufzubauen, meiner Freundin geben würde. Ja, weil was sie jetzt machen muss, ist dann so, ach nein, ist doch nicht so schlimm und sowas alles. Und das ist ja irgendwie auch total... Total unfair, ja? Also ich habe einen Schmerz in ihr ausgelöst und gehe jetzt zu ihr, damit sie mich wieder aufbaut, weil ich mich jetzt schlecht fühle und ich mich selbst verurteile. Das heißt, diesen Schuldgedanken, den lassen wir einfach mal wegfallen, weil den gibt es überhaupt nicht Ja, alles, was wir machen, ist, um Bedürfnisse zu erfüllen. Und stattdessen sage ich eben einfach, ja, ich ich bedauere, dass ich so gehandelt habe, weil es mein Bedürfnis danach nicht erfüllt hat, achtsam mit deinen Gefühlen umzugehen. Oder vielleicht bedauern wir auch gar nicht unser Handeln, weil uns unser, eigen, unser anderes Bedürfnis in dem Moment vielleicht sogar wichtiger war, ähm, dann können wir trotzdem sagen, ich bedauere das, weil ich so gehandelt habe. Also ja, ich, nicht ich bedauere mein Handeln, sondern ich bedauere, dass mein Handeln dazu geführt hat, dass dein Bedürfnis nicht erfüllt war, dass, dass du dich in dem Moment unwohl gefühlt hast. Und oft, gerade wenn da so viel Scham was sowas hintersteckt, wirst du merken, dass das dann, wenn du dich wirklich damit verbindest, also das schafft man eigentlich kaum, ohne dass am Ende beide heulen, weil, ja, weil es einfach eine total verbindende Sache ist, so diese... Diese richtig starken Bedürfnisse in uns und ähm, ja, wie wir irgendwie miteinander sind, ähm, darüber zu reden, ist oft total verbindend. Ja, weil es geht jetzt nicht um irgendwas, was im Außen passiert ist, sondern es geht so richtig konkret um unsere Beziehung. Ja, wie wichtig, also du bist mir so wichtig und deswegen bedauere ich mein Handeln so doll, weil es dich verletzt hat. Und jetzt, ähm, der zweite Schritt war jetzt eben dieses Bedauern und der dritte Schritt ist dann, Lösungen zu finden. Strategien zu finden, konkrete Sachen, ja, das kennen wir auch aus der gewaltfreien Kommunikation ja schon. Und da können wir entweder zum Beispiel für die Zukunft uns was überlegen, also ne, vielleicht nochmal so mein Bedürfnis klar machen, so, oh, ich war in dem Moment irgendwie so neugierig und ich bin generell darüber so neugierig, gleichzeitig will ich auch, dass, dein, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind. Und weiß nicht, wäre es dir lieber, wenn ich mir vielleicht zu dieser Sache lieber dann eine Doku angucke oder google, anstatt dich zu fragen, weil das für dich unangenehm ist? oder und ne oder dann kann man ja in ein Gespräch gehen und dann sagt die Person so nee nee ist ähm, also es war dann auch so meine Freundin meinte dann nee ist total okay frag mich aber bitte wenn wir alleine sind und nicht wenn noch andere Leute dabei sind und uns zuhören oder so oder man kann eben auch gucken ob es vielleicht was gibt was ich jetzt gleich tun kann um das quasi wieder gut zu machen in Anführungszeichen ja also um das Bedürfnis meines Gegenübers jetzt nachträglich noch zu erfüllen also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Partnerin meinen Partner total angeschrien habe und merke ah ähm, ne, ich konnte gar nicht für die Person da sein, sondern habe meine Wut total in ausgelassen oder so. Und dann gehe ich, ne, geh ich in diese Klarheit so, ähm, ja okay, ich musste irgendwie meine Wut irgendwann rauslassen, ich konnte es nicht mehr in mir halten, weil ich nicht die Ressourcen dafür hatte. Ähm, ne, das ist dieses, warum ich so gehandelt habe. Ähm, dann, warum ich es jetzt bedauere, ist, weil mir das so wichtig ist, dass meine Partnerin oder mein Partner sich sicher mit mir fühlt und ähm, auch gehört wird in der Beziehung. Das war die Klarheit. Und dann im zweiten Schritt gehe ich dann zu der Person und drücke mein Bedauern aus und sage, hey, ich, ich bedauere so doll, dass ich dich so angeschrien habe, weil ich mir vorstellen kann, dass, ja, dass du dich dadurch total verletzt und überhaupt nicht gehört gefühlt hast. Und es ist mir halt total wichtig, dass wir irgendwie ja, ein total wertschätzendes Miteinander haben in der Beziehung. Und dann könnte dieses, wie du es vielleicht, ähm, ne, das Bedürfnis im Nachhinein noch erfüllen könntest, ähm, wäre dann... Sowas wie, ähm, jetzt gerade habe ich genug Ressourcen, willst du vielleicht, dass ähm, ich dir jetzt nochmal wirklich zuhöre und dann auch wirklich auch dich höre und deinen Schmerz höre, anstatt meinen auszudrücken? Also das wäre was, was ich quasi jetzt gleich machen könnte, um im Nachhinein noch das Bedürfnis, was damals nicht erfüllt worden ist, zu erfüllen. Und wenn das was für die Zukunft wäre, dann wäre es eher so eine Strategie wie, weiß nicht, wie wäre es, wenn wir uns... Ähm, in zukünftigen ähm, Konflikten eine Mediatorin oder Mediator suchen und dann so reden oder so, damit es klar ist, dass die Person so ein bisschen darauf achtet, dass wir wertschätzend miteinander umgehen. Manchmal braucht es zwischen Punkt 2 und 3 nochmal eine ganze Menge Empathie. Also zwischen dem Bedauern und dann dem Strategien suchen, weil ja, weil die andere Person vielleicht auch total viel Schmerz dazu hat und dann braucht es eben erstmal wieder, dass wir ne, in die Empathie gehen, hören, was genau habe ich denn eigentlich ausgelöst in meinem Gegenüber und sowas. Und wenn das wirklich alles geklärt sind und die Bedürfnisse alle auf dem Tisch liegen, dann kann ich eben da reingehen, super tolle Strategien zu finden. Also das alles zusammengefasst und abgerundet. Es gibt Quasi zwei Arten von Entschuldigen, in Anführungszeichen. Denn beide Arten haben eigentlich nichts mit Entschuldigen zu tun. Die erste Art ist bei so kleineren Sachen dem Gegenüber zeigen, hey, ich sehe dich. Und dafür einfach mit einem kleinen Satz in die Empathie gehen, sagen, hey, habe ich, ähm, hab ich dir gerade wehgetan? Und dann ja, empathisch offen sein für das, was kommt. Und die zweite Art ähm, der Entschuldigung ist, wenn irgendwas wirklich Großes vorgefallen ist, wo das dann eher unser unser eigenes Bedauern ist. Und dafür kannst du dein eigenes Bedauern ausdrücken, indem du erst für dich selbst Klarheit findest. Ja, also schaust, welche Bedürfnisse habe ich ähm, versucht zu erfüllen und welche habe ich dabei leider nicht erfüllt. Dann ins Bedauern ausdrücken gehst, also dein, deinem Gegenüber sagst, hey, ich bedauere, dass dieses Bedürfnis nicht erfüllt wurde. Und dann im dritten Schritt, nachdem genug Empathie da war, Strategien suchst, wie das Bedürfnis nächstes Mal oder wie nächstes Mal alle Bedürfnisse erfüllt werden können. Und diese Arten schaffen es eben, viel mehr Verbindungen und Vertrauen aufzubauen, sind außerdem tausendmal effektiver als einfach nur so ein von der Stange aufgedrücktes Sorry, tut mir leid. Und vor allem reproduziert es eben auch nicht dieses Bild von richtig und falsch und von Schuld, was im Endeffekt einfach zu mehr ähm, Distanz und Gewalt zwischen uns allen führt. Ja, und ich meine, es gibt mit Sicherheit ganz viele Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht irgendwas getan hast, was du im Endeffekt vielleicht bereust oder dich dafür verurteilst. Überleg dir doch mal so eine Situation und ja, vielleicht entschuldige dich tatsächlich dafür. Du wirst sehen, es ist einfach wunderschön, in diese Verbindung zu gehen. Ja, also versucht doch mal, das einmal zu machen, so zu gucken, in die Klarheit zu kommen und dann das Bedauern wirklich auszudrücken. Und vielleicht findet ihr sogar irgendwas, wie ihr ja total schöne Strategien findet, dass eure Bedürfnisse alle erfüllt sind. Und dann freue ich mich sehr, sehr doll, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe so doll, dass ich mit diesen kleinen Impulsen irgendwie so ein bisschen was ähm, ja von dieser gewaltfreien Haltung in die Welt geben kann und dass wir irgendwie unsere Urteile so ein bisschen hinter uns äh, lassen können. Und irgendwie mehr in diese total schönen Verbindungen mit anderen Menschen und uns selbst gehen können. Wenn du mehr davon hören willst, dann hör doch gerne nächsten Dienstagmorgen wieder rein. Ich, ähm, ja, ich habe geplant, wieder so noch so ein Höflichkeitsthema, so, was total gut zu diesem Entschuldigen passt. Nämlich quasi das Gegenteil, uns bedanken, äh, jemanden loben und wertschätzen. Ähm, genau darum wird es nächste Woche gehen. Und sonst abonniere sehr gerne diesen Podcast, gib ihm äh, Bewertung auf iTunes, ähm, sag ihm deinen Freundinnen und Freunden und allen weiter, an du es gerne weitergeben möchtest. Ähm, ja, und wir hören uns dann hoffentlich wieder nächste Woche. Tschüss, deine Daya.